0: Ja, hier zijn we weer met onze dagelijkse podcast vanuit de Ronde van Frankrijk van Sportsacous. Nog altijd met Serge Pauwels uiteraard. Rit 12 doorheen de Beaujolais-streek. Een prachtige streek, maar het heeft het peloton niet geïnspireerd om het rustig aan te doen, Serge Pauwels. In tegendeel, dit leek op het begin van de Ronde van Vlaanderen. Toen hebben ze ook twee uur vol gekoerst als zotte, als het ware. Op een parcours na elf dagen. Oké, okay, gisteren een sprintersetappe, maar toch weer vrij warme omstandigheden, bergop, bergaf. Het is toch indrukwekkend wat die mannen hier allemaal doen, hè?
1: Absoluut. Uh, natuurlijk hebben ze gisteren wel een halve rustdag gehad, hè, dat moeten we wel zeggen. Hè. Maar eergisteren was eigenlijk hetzelfde als vandaag, hetzelfde patroon. De dag na de rustdag ook volle bak koersen. Ik had het enigszins wel verwacht, hoor, vandaag, dat het ook uh, weer lang zou duren, eer dat die ontsnapping ging wegrijden. En we hebben heel veel aanvallen gezien, vaak dezelfde renners. Hè. Dat zijn natuurlijk... De renners die, die zich nog goed voelen, die, die nog echt uh, goede benen hebben in deze Tour, behalve dan die top 10 in het klassement, hè. dat zijn niet de mannen die je vandaag, die je vandaag uh, mocht verwachten. Maar uh, ja, heel, heel uh, attractieve koers gezien. Um, het heeft lang geduurd voor Leer dan die, die goede ontsnapping tot stand kwam. En uh, uiteindelijk uh, heeft een, een ja, klimmer wel deze etappe gewonnen, moeten we zeggen.
0: Taxeer het, ja, het niveau van dit peloton eens, want als je ziet wie dat er allemaal probeert de weg te springen in het begin van de wedstrijd. Filip een paar keer, uh, Asgreen, Cavagna, allemaal hardrijders, uh, noem maar op, Wout van Aert, uh, Seunkra Andersen, Mathieu van der Poel, die hebben we eigenlijk niet gezien en dat breekt pas na twee uur. Heeft dat te maken met de kwaliteit van het uh, peloton?
1: Ja, waarom, ja. waarom duurt het dan zo lang? Omdat er uh, heel veel goede renners zijn en vooral de breedte. Hè. In de breedte is het peloton sterk. Dat betekent niet dat er 180 renners zijn die, nog, die, die zich nu nog heel goed voelen. Maar wel een, een zestigtal hè, die echt heel, heel sterk zijn. Die op een hoog niveau koersen. En die ja, binnen de 2% van elkaar zitten hè, qua niveau. En die het ook allemaal heel graag willen. Want dat is het vooral. Hè. Het is niet zomaar uh, meezitten in ontsnapping. Je weet op voorhand, hier in, in, een, in een etappe zoals vandaag, dat je heel veel kans hebt als je meezet in ontsnapping, dat die ontsnapping gaat dragen tot aan de meet. En het is dat eerste gevecht dat je moet overleven hè, als, uh, als aanvaller. Eerst en vooral in die ontsnapping geraken en dan begint natuurlijk nog een tweede koers op het einde, hè, op die laatste beklimming of in die finale. Maar die eerste koers is het belangrijkste en het moeilijke daaraan is... Ja, dat je op voorhand niet weet wanneer die ontsnapping wegrijdt. Dat kan kilometer 0 zijn, dat kan kilometer 1 zijn, maar kan evengoed, zoals vandaag, kilometer 80 zijn. Je
0: en hebt de... dat wel een aantal keer gedaan in je carrière. Beschrijf dat eens, dus, hoe, hoe zwaar dat fysiek is, maar ook mentaal, telkens weer moeten beseffen. En nu moet ik mee, en die moet ik in de gaten houden. En misschien straks bovenop de top van dat bergje gaan ze weer aanvallen. En nee, nog even wachten, inhouden. Ja...
1: Ik zal, een, ik zal je een, een voorbeeld geven en um, dan ga ik terug naar de etappe naar GAP in 2015, toen we ook wegreden en, en het was al een, een heel gevecht geweest, hè, 20, 30, 40 kilometer. Oké, okay, niet zo lang als vandaag, maar ook wel heel intens. En op een gegeven moment had ik al een aantal aanvallen gedaan en ik wist, je, je voelde aan alles dat het peloton op breken stond, maar er, er was nog geen echte breuk ontstaan. En toen reden er een aantal renners al weg en ik zag de weg zo nog lichtjes omhoog lopen hè, in het bos. en ik, Je kon eigenlijk de top van dat kleine knikje zien liggen. En ik zat nog vooraan in het peloton, ik was nog niet mee. En op dat moment zie ik Peter Sagan met zijn groene trui achter mij. Ik keek achterom. zag ik hem schakelen naar zijn 12, misschien wel naar zijn 11. En ik zie hem aanzetten. En ik wist op dat moment, dit is de ontsnapping. Dus ik had, ik had eigenlijk al al mijn cartouchen verschoten. Ik heb er dan nog één heel diep in mijn achterzak gevonden. Ik heb mij gefocust op dat achterwiel van Sagan. Met mijn ogen dicht, alles gesprint wat ik kon. 300 meter, 400 meter tot de top van dat knikje. En boven was ik op 10-5 meter van Sagan. Maar we zijn er wel nog naartoe gereden, na naar die koproep. En, en ja, de ontsnapping was weg. En dat is hoe dat je zo'n zo aanvallen beleeft in het begin. Hè. Het is echt all in. Je moet ja, alle cartouchen die je op dat moment hebt moet je, moet je gebruiken. En dan moet je hopen dat je mee zit en dat je een beetje kan herstellen in de volgende 2-3 uur totdat dan die finale weer begint uh, van, van de etappe en dan begint er eigenlijk een, een nieuwe koers en hopelijk ben je dan opnieuw een beetje opgeladen want uh, ja, dat laatste uur is, is natuurlijk ook heel intens hè. en dan komt daar vaak nog, zoals, uh, zoals nu bijvoorbeeld, de hitte bij uh, dus dan is het geen verrassing dat, uh, dat de beste renner uiteindelijk uh, wint zoals ja. bijvoorbeeld vandaag.
0: Dat proberen weg te rijden, is dat dan echt, ja dat is uiteraard op de limiet, maar is dat echt zoals men dan zegt, ja, met bloed in de keel, dat je amper kan slikken, hijgen, uh, ja, de longen in brand, in vuur?
1: Ja, ik heb zelfs ooit op een vlakke weg één bidon weggesmeten. Toen mocht, het nog, mocht je nog gewoon je bidons wegsmijten, moest dat niet naar een toeschouwer omdat ik ja, gewoon zo licht mogelijk wou uh, zijn. Het was dan nog op een vlakke weg. Uh, ja, ik zeg het, je kan je niets permitteren, uh, geen vergissing. Of, of, of ja, je, mag, je, je moet echt uh, 100% gefocust zijn. Het is ook ja, voor mij in zo'n etappes. dan stond ik ook uh, als eerste aan de startlijn. En dan wilde ik uh, ja, in die neutralisatie al voorin rijden. En, en zorgen dat ik uh, ja, direct mee in die goede flow was. Om, om om mee te zijn in die, in die ontsnappingen en om, om in dat gevecht uh, direct mee, uh, mee te kunnen doen. Want als je nu vandaag ziet, uh, ik denk dat je het
0: daarmee eens bent. De, de meest krachtige demarrage kwam eigenlijk van Wout van Aert. Zelfs zo krachtig dat uh, Ciccone niet wist wat zijn naam was op een bepaald ogenblik. Mm -hmm. Maar dat is dan niet de goeie, want uiteindelijk zit hij niet mee. Maar het was wel zo imponerend... Ja. Is het dan toch ook vaak een kwestie van timing, lang wachten? Want Dylan Teuns hebben we eigenlijk ook niet gezien. Zat wel mee in de vlucht. Dus zijn neus was vandaag ook prima. Mm -hmm. Qua reukzin. Ja, hoe komt het dan dat een Van Aert, die blijkbaar wel ogenschijnlijk heel goede benen had, niet mee zit?
1: Wel, er is zo'n gezegde in de koers. En dat zegt, um, en dat wordt vaak door ploegleiders gebruikt. Je kunt beter tien keer meespringen met iemand anders dan dat je één keer zelf gaat. En, en dat is een beetje wat er gebeurd is nu met Van Aert. Het is natuurlijk... Ja, een van de sterkste renners in dit peloton. Maar je kan ook te sterk zijn, mm. zoals hij vandaag. Hè. Hij gaat dan op het moment ja, dat er niemand kan volgen. Ja, wat krijg je dan? Ja, je zit dan meteen voorbij je point of no return, zou je kunnen zeggen. Ja. Hè. Zoals dat in, uh, in de vliegwereld heet. Ja, er is niet echt een, een, een weg terug. Je kan dan maar beter verder die aanval uh, doorzetten en hopen dat er nog een groepje komt. Maar in zijn geval had het ook verstandiger, denk ik, geweest om, om langer mee te schuiven en, en iets minder kwistig met zijn energie om te springen. Ja, dat zeggen we nu al een aantal dagen. Het is natuurlijk uh, ja, gemakkelijk gezegd vanaf de zijlijn. Maar uh, ja, het juiste moment kiezen is inderdaad ook een kunst. Hè. Het is niet altijd... Uh... Ja,
0: want daar leek het echt op, hè, alsof niemand ten eerste kon, maar ook niet wou meegaan met hem. Want je,
1: je tekent bijna als het ware je doodsvonnis. Ja, ik denk niet dat er per se niemand wou meegaan. Want als iemand als Wout van Aert meespringt, dan mag je ervan uitgaan dat hij zijn zinnen heeft gezet op die etappen. En dat, het wel, dat er wel een goede kans is dat hij zo'n groep forceert. Natuurlijk, op die ene aanval, ja, daar had niemand een verhaal op. Hè. Dat, is, dat is een feit.
0: Oké, okay, dan gaan we na twee uur koersen dan toch uiteindelijk kijken naar de vlucht van de dag met vier Belgen. Dat was prima uiteraard. Welke rol hebben zij uiteindelijk
1: kunnen spelen in, in de vlucht van de dag? Ja, het was om te beginnen knap dat er vier Belgen mee waren, hè, want het was zeker niet evident en het was ook geen gemakkelijk parcours. En voor iemand als Jasper Stuiven en Victor ja was het toch wel heel knap dat zij uh, deel uitmaakten van die ontsnapping. Hè. Het was niet, uh, ze hadden het zeker niet gratis uh, cadeau gekregen. Dan in de finale. Ja, was toch vooral uh, Thijs Benoot, denk ik, de sterkste van onze Belgen. Hij werd uiteindelijk vierde. Dylan Teuns moest op de laatste beklimming uh, los. Ik had hem iets langer uh, in de vuurlinie verwacht, want hij gaf me wel een goede indruk onderweg. Uiteindelijk uh, doen we als Belgen niet echt mee voor ritwinst. Maar, maar goed. Um het was, uh, het was wel sterk dat we collectief aanwezig waren. Alhoewel dat natuurlijk de Belgen dat bestaat. niet. Hein? Ze rijden allemaal voor verschillende teams. Um, maar het is wel bemoedigend. Want de voorbije dagen was er buiten Van Aert en Philipsen. niet echt heel veel. Uh, of geen grote rol weggelegd voor de Belgen. Denk nee. ik, als ik dat mag zeggen. Misschien een manke
0: vergelijking hoor: appelen met peren. Maar een, een kampenaat kan een rit winnen in de ronde van Italië. Hier doet hij heel goed zijn best, maar je voelt ja, dat, dat dat heel moeilijk uh, is om, om daarin te slagen. Mm -hmm. Wat is het verschil, de kwaliteit van het peloton, andere redenen?
1: Mm, ja, de kwaliteit van het peloton voor een stuk um, en zeker, dat is een trend van de laatste jaren, hè, dat er echt wel hele goede renners ook in die ontsnappingen meegaan, want je krijgt eigenlijk ja, een, een heel duaal gegeven op een gegeven moment in zo'n Tour de France. Hè. Je, hebt, uh, je hebt de sprinters en dan heb je de klassementsmannen. En daartussen is nog heel weinig ruimte voor uh, baroudeurs, voor uh, aanvallers, hè. type Cummings. Dat, ja, dat heb je bijna niet meer. Hè. Of een, een Thomas de Gent. Um, of een rol die ik zelf soms speelde in, in die grote rondes. Daar is niet meer echt vaak plek voor in de ploegen. Hè? Want kijk nu naar bijvoorbeeld uh, Soudal Quickstep. Ja, die ploeg is vooral gebouwd rond, uh, rond Jacobsen, of was gebouwd rond Jacobsen. Ja, die mannen moeten dan gaan schakelen en moeten ineens uh, in de aanval gaan. Wat ze trouwens wel goed hebben gedaan, want ze hebben heel vaak uh, meegezeten. Maar bijvoorbeeld een Alaphilippe dan op het laatste kwam ook wel uh, tekort in, uh, in de finale. Dat is waar. Die zie je echt... Ja. Bijna tot vervelend toe
0: aanvallen, echt ja, die drang. Het siert hen wel, na de opgave van Fabio Jacobs. We hebben Deveneins gezien, Cavania, Asgreen, Alaphilippe. Ze, 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 ja, ze zijn echt als duivels in een weiwatervat zich aan het roeren om toch mee in die vlucht van de dag te geraken. Hoe speelt dat uh, mentaal als je merkt dat dat
1: moeilijk is om daarin te slagen? Voor Philip denk ik dat het niet eenvoudig is en, en zoals je zegt, ik vind het ook knap dat hij echt wel probeert, want je kan hem uh, niet verwijten dat hij, dat hij niet zijn best doet, zijn uiterste best zelfs. Hij uh, heeft vandaag vijf, zes keer meegesprongen en dan was er, ja, zat hij bijna, bijna nog in een chasse patate, dus hij heeft echt wel moeite gedaan om in die ontsnapping te zitten. Maar in die tweede koers waar ik dan over spreek, hè, die, die finale rijden vanuit ontsnapping, ja, dan spreken meer de benen en, en die heeft hij, of zijn allerbeste benen, heeft hij toch nog niet. Hè. Ik, ik, wat dat me opvalt is dat hij vooral vaak op een grote versnelling rijdt, waar dat hij vroeger, eh, als hij echt goed was, heel, heel flux draaide, kleine versnelling, afwisseling tussen die grote en die kleine versnelling soms, maar, maar ja, heel, heel veel meer, of meer souplesse had dan, dan dat hij nu eh, toont. De
0: finale gaan we in met een Mathieu van der Poel die alles of niks speelt, die dat eigenlijk uh, heel verstandig doet en de vlucht vooruit neemt. Daar lag eventueel zijn enige kans,
1: maar ja, de laatste call bleek te stijl. Ja, en, en dat wist hij waarschijnlijk ook. Hè. Dus daarom heeft hij het goed gedaan. Ik zei in de tv-uitzending ook: van, uh, ik verwacht niet dat uh, Van der Poel deze rit uh, gaat winnen. En toen, <laughs> toen moest ik bijna op mijn woorden terugkomen. Maar ik bedoelde natuurlijk: ik had die laatste helling verkend. Um, en die, die, ja, die was gewoon heel stijl. Hè. Die uh, was 6 kilometer aan een procent of 7,5, 8 gemiddeld. Sommige steilere stukken, ja, dan spreek je over een inspanning voor de beste renners van uh, 13 à 14 minuten bergop. Ja, dat kan al tellen. En iemand uh, zoals Van der Poel ja, die kan wel explosieve hellingen aan, maar die iets langere van meer dan 10, 12 minuten, ja, daar is hij niet echt in het voordeel met zijn, met zijn gewicht tegenover bijvoorbeeld uh, Guillaume Martin of Thibaut Pinot. Dus hij deed het eigenlijk wel goed, hij ging uh, in de afdaling van de op PNA laatste klim, uh, of nee zelfs daarvoor nog, ging hij al in de aanval, heeft dan uh, de voorlaatste klim uh, zijn medevluchter Amador overboord gegooid en dan zag het er eigenlijk naar uit dat hij met een mooie voorsprong aan die laatste klim kon beginnen. Um, uiteindelijk wordt hij dan toch, uh, toch ingelopen en, en was hij niet meer in staat om de achtervolgers te volgen, want anders in dat geval zat er ook nog een kantje in voor hem, mochten die achtervolgers uh, zijn weergekeerd, maar in elk geval, wat mij betreft, heeft hij wel getoond um, dat hij um, ja, terug zijn betere benen aan het, uh, aan het terugvinden is en dat hij een, een, een hele goede dag had. En, uh, het was uh, zelfs voor iemand uh, als van der Poel was het, uh, was het niet voldoende in, uh, in deze tour de France. Zo'n Jon Isac 34 al. Eerste keer dat hij een etappe won in de tours,
0: long time ago, uh, zeven jaar geleden. Oké, okay, daartussen ook nog. Dat zijn van die typische mannen die, als je kijkt naar die erelijst, die, die, die scoren top 5 in Luikbas na top -Luik. um, Top 10 in moeilijke, klassiekers in het Baskeland Catalonië. Dat zijn internationale, echte World Tour-coureurs. Ja. Maar toch is er een verklaring voor het feit dat er zoveel jaar tussen twee successen in deze Tour ligt. Want hij heeft, hij heeft vaak deelgenomen.
1: Ja, maar hij zal waarschijnlijk ook, ik weet het niet van buiten, misschien wel eens de Vuelta gereden hebben. En dan minder gefocust op de Tour. In elk geval, dit is wel echt een toprenner hoor. Want die heeft de Ronde van het Baskeland gewonnen. En dat is internationaal een van de lastigste en best bezette wedstrijden die er op de, op de World Tour kalender is. He, het is niet omdat die bij ons in België niet wordt uitgezonden dat dat een minder niveau is. Integendeel, dat is echt ja, een absolute topwedstrijd. Um het is niet iemand die echt ooit een, een heel hoog klassement in een grote ronde heeft gereden, denk ik. Het is meer iemand van uh, rittenkoersen tot een week. Um, heeft in Parijs niet ook uh, wel eens lang uh, uh, goed gestaan in het klassement, dacht ik. Ja, hoe komt het dat, het dat het zeven jaar duurt hier hij nog eens wint? Ja, omdat het de Tour de France is, zou ik zeggen... Hey, uh, hey, uh ja, het niveau ligt gewoon heel hoog en, en alle puzzelstukjes moeten goed vallen en vandaag was dat voor hem uh, wel het geval. Ja. Ken je hem? Je bent zes jaar ouder. Ooit meegesproken? Nee, niet, niet, niet echt meegesproken. Die basken die, uh, spreken een, een heel apart taaltje. Het is wel een, een leuk volk hè. en ik ken uh, eigenlijk maar twee woorden. In het, in het basket, dus uh, ver uh, is mijn conversatie met hem nooit geraakt.
0: Nee, oké. Okay. Um, voilà, in het klassement gebeuren er niet echt grootste dingen. Thibaut Pinot maakt wel een uh, sprongetje. Hè. Die mag uh, toch meegeleiden van de klassementsmannen. Ze zijn niet echt bang voor hem, denk ik. Alhoewel, als je de dus zeer met uh, Oliver Naasen lang op kop moet rijden, is dat dan een ploegleider die vanuit de auto boos is dat niemand mee is? Heeft dat een andere reden? Is dat tegen... Of...
1: Ja, ik ja ik vond het maar wat. ik vond het vreemd ik vond het vreemd uh, ja, Felix Gal staat 16 in de stand maar we zijn nog niet eens in de derde week ja, dat meestal niet uh, ver, ja inderdaad en dat zijn dan kijk normaal kan je stellen in de derde week van een Tour de France dan worden plekken 8 9 10 11 ja. 12 dat wordt wel verdedigd maar in de tweede week wordt plek 16 nog niet verdedigd hè. voor één renner die een sprong naar voren zou maken Nee, ik vond het uh, vreemd. Te meer omdat Ben O'Connor dan nog in de, de groep daarachter zat. Dus de 17 in de stand. Die was dan niet eens in dat peloton. Ja, een beetje onverklaarbaar, maar goed. Um zij, uh, hebben, ja, we spreken in elk geval vandaag wel over AG2R, dus uiteindelijk is, uh, is, misschien zijn ze in hun opsluit, opzet geslaagd om, uh, om op die manier een beetje publiciteit te halen. Ja,
0: tot slot. We kijken vooruit naar de dag van morgen. We gaan finishen op de zeer ja, brutaal, stijlen, moeilijke, warme, ook heel vaak Grand Colombier. aankomstberg op. Daar ben ik weer met mijn cliché. Wordt er een koers in de koers? Een, um, Aparte koers voor de ritoverwinning en daarachter dan Pogacar tegen Vingegaard. En zo ja, speciale ik denk... tactiek van Jumbo, proberen verschroeiende aarde weer toe te
1: passen, de Pogacar vermoeien of... Nee, 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 dat gaan ze niet doen. Het is een korte etappe, dus ik denk eerder dat het gewoon een, een klasse mensdag gaat worden, dat... Um... Ik denk vooral UAE gaat proberen, als Pogacar zich goed voelt, de boel gesloten te houden. Of tenminste, er mag wel een ontsnapping uh, wegrijden, maar ze gaan die niet ver laten wegrijden. Die, in die, waarschijnlijk in die korte afstand die die etappe is. Hè. 137 kilometer gaat zo'n ontsnapping ook niet heel ver geraken, denk ik. Um, en dan gaan ze proberen de rit te winnen met Pogacar en op die manier uh, ook bonische te pakken. Want daar uh, gaat het in deze Tour wellicht nog om draaien. 10, uh, 6 en 4 seconden aan de meet Pogacar is in principe ook de snellere hè, als het uh, een duel blijft met Vingegaard in een, uh, in een sprintberg op bijvoorbeeld, dan is uh, Pogacar ja, de favoriet en dan uh, kan hij op die manier zelfs al is er geen verschil tussen de twee, heeft hij wel het meeste kans om toch 4 uh, seconden terug te pakken op, uh, op Vingegaard
0: ja, dus gaan we toch
1: weer naar een vlucht kijken morgen hè? Ja, eerst een vlucht en dan uh, nadien verwacht ik uh, dat uh, de mannen van UAE die vlucht gaan terugbrengen. En uh, misschien ook wel de mannen van Jumbo Visma. Misschien is het een beetje spierballen gerol weer op die manier. En, en uh, aan elkaar uh, tonen wie er de sterkste is. In elk geval. Uh, dat is een duel waar we natuurlijk naar uitkijken. En voor de rest, voor de derde plek, ligt het ook nog open. Hè. We hebben het eergisteren gehad over Pitcock, die uh, mogelijk uh, op het podium in Parijs kan komen. Maar dat duel, uh, oké, okay, het is misschien minder belangrijk, maar dat, dat wordt zeker ook nog uh, gespeeld uh, tussen uh, meerdere renners. Hè. Een renner of uh, zes, zeven, acht misschien wel, die ja. nog uh, op het podium kunnen komen.
0: Allright. Dank u wel voor deze analyse. Morgen zijn we terug. We maken ons klaar voor de etappe richting de Grand Colombier. Uiteraard op alle kanalen te volgen van Sportza. Adema. Tot morgen.